0: Una de las entidades más serias frente al manejo de las cifras de desplazamiento forzoso de niños en nuestro país es la agencia Pandi y nos acompaña hasta ahora su directora Jimena Norato. Jimena, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Quiero preguntarle primero cuál fue la motivación para recopilar y analizar la información de varias investigaciones para publicar este informe que resalta la incidencia del desplazamiento en los niños.
1: Bueno, nosotros como agencia de comunicación con énfasis en derechos humanos hacemos seguimiento constante a los medios de comunicación y análisis de lo que se está publicando. Vemos que si bien nuestros colegas periodistas trabajan el tema de desplazamiento, pocas veces se hace un énfasis, un enfoque en las consecuencias que esto trae para la niñez y la adolescencia. La en los últimos 28 años se reportan más de 5 millones de personas que se han declarado víctimas de des desplazamiento. De ellos, el 38% son menores de edad y por ejemplo para solamente este año 2013 se considera que 21.000 niños y niñas han tenido que abandonar sus hogares por culpa de estos actos violentos muy preocupante que el 69% de estos niños se encuentran entre los 0 y los 12 años ya tenemos un grupo muy alto en su primera infancia que son altamente vulnerables a cualquier tipo de enfermedad, de agresión, de abandono, y porque son los más pequeños. Luego tenemos el grupo de los seis en adelante, que inmediatamente van a perder su escolaridad y van a tener toda una cadena de derechos vulnerados. Entonces, un niño o una niña que son obligados a desplazarse pueden perder a uno de sus dos padres. Uno, porque ya fue asesinado. Dos, porque por lo general el padre, el varón, Dice, yo me quedo en la finca para cuidar la tierrita. Entonces le dice a la mamá, váyase con los niños. Pierden el derecho a su hogar, a ir a su escuela, a pues, la salud, a la recreación, a la protección y vienen absolutamente indefensos a las partes periféricas de las ciudades donde pueden ser víctimas de muchísimas vulneraciones.
0: Son muchos, por supuesto, pero quiero que enumeremos los riesgos que corren los menores de edad que salen de su hogar por la violencia y deben desplazarse a otras regiones.
1: Si uno lo piensa, estos chiquitos llegan y su papá y su mamá no tienen trabajo. Entonces, mientras hacen el papeleo interminable que les exige el Estado para poder ser declarados víctimas de desplazamiento y recibir un subsidio, que además tampoco es muy alentador, ¿qué hace el papá y la mamá? Trabajar en la calle, de pronto mendigar ¿Y qué hace el niño? Los acompaña ¿O qué hace el niño? Se queda solo En cualquier parte donde hayan Podido conseguir o una piecita O alguien los dejó quedarse en esa casa Ese niño que se queda solo O se queda por allá en un pagadiario Puede ser víctima de abuso sexual De violencia interpersonal Se puede perder en la ciudad Está solo todo un día en la casa. Por otro lado, se acompaña al papá o a la mamá a mendigar o a vender los mangos que logró comprar con alguna platita. Es un niño que se convierte en niño trabajador como acompañante, porque está todo el día por fuera con su mamá con su papá que lo quieren proteger. Pero si nosotros miramos en perspectiva, a mí no me gustaría que mis hijos estén todo el día parados en la 19 con tercera acompañándome a vender mangos. Está respirando un mal humo, no se está recreando no se está alimentando bien y las condiciones no son las más saludables entonces son niños que entran en una cadena de vulneración muy grande.
0: Generalmente los niños son desplazados con sus familias, ¿qué otras dificultades afrontan estos grupos de personas cuando llegan a sitios distintos al de origen? ¿En qué deben enfocarse las autoridades y el gobierno para brindarles apoyo fundamentalmente a los niños?
1: El primero es haber perdido la protección de su hogar, de su familia y de su primer entorno y llegar a entornos Hostiles. La segunda gran dificultad es que cuando las personas son desplazadas, lo último que empiezan en, en empacar es el registro civil, la cédula, etc. Entonces ni siquiera conocen sus derechos a ser asistidos por el Estado, por lo cual quedan en una situación a veces de mucho abandono. Si logran hacer todos los papeles y ya les dan el subsidio, entran al colegio. Pero una constante que nosotros hemos encontrado en las niñas y en los niños víctimas del desplazamiento es que cuando les dan un cupo escolar, entonces se considera que ya se le cumplió su derecho, pero es que los derechos todos son universales e interdependientes, entonces ingresar a la escuela quiere decir que me tendrían que haber dado un uniforme y unos zapatos para asistir, que me deberían haber dado una mochila, una lonchera, los cuadernos y los medios para llegar a la escuela. Entonces los niños son víctimas de bullying en el colegio. Son los feos, son los mal vestidos, muchas veces son niños que no habían estado antes escolarizados por estar en zonas rurales y dónde está el programa, por ejemplo, de atención especializada de refuerzo escolar para nivelarlos. No los hay, entonces tienen que ser programas integrales que respondan por los niños y por las niñas. Y la situación de desplazamiento lleva a que haya tragedias sociales. Entonces, por un lado lo saca la guerrilla, por otro lado lo saca la violencia intrafamiliar, por otro lado lo saca el abuso sexual.
0: Obviamente es un tema traumático, pero ¿cómo hace el Estado para evitar mayores dificultades en el desarrollo de estos menores de edad?
1: Lo que debería suceder es que el Estado los proteja de manera inmediata, indelegable e integral. ¿Qué es inmediata? No tengo registro civil, no tengo cédula, no, hasta que no traiga la fotocopia, vaya no a la registraduría, etcétera. ¿Usted se imagina con qué plata va a ir a la gente a la registraduría a hacer los papeles? No saben ni leer y escribir en muchas ocasiones. Gente rural que llega a una Bogotá y se asusta. Entonces debería facilitar el Estado la realización de todos estos papeles para que de manera inmediata quede acreditado como última del desplazamiento y pueda recibir los subsidios.
0: Siempre hay una polémica sobre el apoyo que se le debe dar a las familias vulnerables. ¿Los subsidios que brindan los programas actuales son suficientes?
1: El subsidio de alimentación de 80 mil pesos mensuales No alcanza a cubrir las necesidades nutricionales de un niño o de una niña Mucho menos en su primera infancia Y el subsidio de bienestar integral, que son 70 mil pesos Imagínense cuánto termina recibiendo una persona, ni siquiera 400 mil pesos Entonces, ¿dónde están las personas en desplazamiento? Reciben subsidios muy bajos Y además, a veces, no los reciben porque le falta un papel Y entonces, ¿de qué comen? Entonces, esto genera más pobreza Ocasiona socialmente es que la persona desplazada siempre sea una víctima no salga adelante y siempre sea pobre. Debemos tener ayudas estatales para que la gente salga de pobre y así cuando sale de pobre ya no tenemos que darle ningún subsidio porque si no nos vamos a quedar que el Estado es el papá Estado que le tiene que dar subsidio a todo el mundo. Sí a las personas que sufren el desplazamiento, por supuesto, porque en principio era una obligación del Estado haber protegido a la población civil para que nunca hubiera sido desplazada. Porque darle a una persona en desplazamiento una alimentación mediocre, una educación mediocre y una salud mediocre, no podemos pedir ciudadanos prósperos que aporten al desarrollo económico, social ni familiar de este país. Entonces deben ser estrategias integrales, óptimas e inmediatas.
0: Una pregunta final, Jimena. ¿Qué pasa cuando estos menores de edad cumplen 18 años? continúa el seguimiento o lo hace otra entidad, toda vez que a pesar de que cumplen la mayoría de edad siguen siendo muy vulnerables
1: Mira, lo que se hace en seguimiento es que efectivamente con el subsidio que reciban estén asistiendo a la entidad escolar o por ejemplo al SENA como entidad educativa que inmediatamente les brinda un cupo, pero no más entonces hay realmente que fortalecer en el sistema de seguimiento del Estado, pero hay que fortalecer a todas las entidades del Estado comprometidas y que cada una de ellas se sienta comprometida con el, el interés superior de la niñez, con la prevalencia de sus derechos y se sientan corresponsables, todos, sociedad familia y Estado con la garantía de los derechos de la niñez bueno y además que no involucren a solamente un ministerio ¿no? porque es que a veces llegan y dicen ¿Todo es el ICBF, no, el ICBF articula lo que se denomina un sistema nacional de bienestar familiar donde hay un ministerio de educación, un ministerio de salud un ministerio de trabajo, un ministerio de justicia una fiscalía que deben acudir siempre en la protección integral de los niños y de las niñas
0: Jimena muchas gracias por habernos acompañado
1: a ustedes por invitarme